0: Hallo und herzlich willkommen zu Fit und viel beschäftigt. Mein Name ist Joshua Gerstel und ich erwartet hier alles Wissenswerte zu den Themen Sport, Gesundheit und Ernährung, aber nicht oberlehrermäßig, sondern sympathisch erklärt und leicht anwendbar, damit du deine gesundheitlichen Ziele erreichst, egal wie voll dein Arbeitsalltag ist. Und jetzt viel Spaß. Ich selbst bin zu 95% vegan und das fällt mir auch sehr leicht. Immer wenn ich das erwähne, gibt es aber Leute, die mir sagen, dass sie niemals komplett auf tierische Produkte verzichten könnten. Und das musst du auch gar nicht. Aber vielleicht solltest du den Fokus deiner Ernährung etwas anpassen. Tierische Produkte spielen seit Jahrtausenden eine zentrale Rolle in der menschlichen Ernährung. Doch wie bei allem gilt, Maß und Mitte sind entscheidend. In den letzten Jahren hat die pflanzenbasierte Ernährung immer mehr an Bedeutung gewonnen, nicht zuletzt durch die Empfehlungen von Institutionen wie der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, also der DGE. Doch was sagt die DGE genau zum Verzehr von tierischen Produkten und warum wird immer häufiger betont, dass der Schwerpunkt auf pflanzlichen Lebensmitteln liegen sollte? Auf die DGE berufe ich mich häufig und ich habe ebenfalls schon eine Folge zu ihren Empfehlungen beim Thema Vollkorn aufgenommen. Hör da gerne mal rein, Link wie immer in den Show Notes. Zurück zum Thema pflanzenbasierte Ernährung. Die DGE betont, dass eine ausgewogene Ernährung überwiegend auf pflanzlichen Lebensmitteln basieren sollte. Tierische Produkte sollen nur ergänzend hinzugefügt werden. Das bedeutet nicht, dass Fleisch, Fisch, Milch und Eier vollständig aus dem Speiseplan gestrichen werden sollten, sondern dass sie in moderaten Mengen konsumiert werden können. Ein hoher Verzehr von tierischen Produkten kann verschiedene Nachteile mit sich bringen. Und genau um die soll es jetzt gehen. Das Erste, das sind natürlich die gesundheitlichen Aspekte. Letztlich war das übrigens auch der Punkt, der mich davon überzeugt hat, größtenteils vegan zu leben. Zu viel rotes Fleisch kann das Risiko für Krankheiten wie Herz-, Kreislauferkrankungen, Typ 2 Diabetes und bestimmte Krebsarten erhöhen. Zudem enthalten viele tierische Produkte gesättigte Fette, die sich negativ auf den Cholesterinspiegel auswirken können. Auswirken können. Weil immer wenn ich das sage... Erzählen mir Leute, dass sie aber in ihrem Familienkreis eine Person haben, die super viele tierische Produkte isst und letztens ihren Cholesterinspiegel hat messen lassen und der überhaupt nicht auffällig war. Und ja, solche Fälle gibt es. Aber es gibt auch Leute, die werden nur mit vier Fingern statt mit fünf Fingern in einer Hand geboren. Ja, es gibt halt einfach Ausnahmen. So, Und das ist auch eine Ausnahme. Viele tierische Produkte sorgen dafür meistens, dass dein Cholesterinspiegel negativ steigt. Das ist einfach Fakt. Und ja, es gibt Leute, auf die trifft das mehr zu und es gibt Leute, auf die trifft das weniger zu. Das gibt es aber in jedem Bereich. Es gibt Leute, die werden schnell betrunken und es gibt Leute, die werden nicht so schnell betrunken. Das heißt aber nicht, dass Alkohol einen deswegen nicht betrunken macht. Es ist einfach unterschiedlich, wie der Körper darauf reagiert. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Und es ist einfach faktisch so, dass viele tierische Produkte tendenziell negative Auswirkungen auf den Körper haben als pflanzliche Produkte. Das liegt aber auch an der Verarbeitung von tierischen Produkten. Bedenke einmal, wenn du Obst oder Gemüse isst oder das zubereitet isst, wie ist das dann zubereitet? Meistens auf recht gesunde Art, irgendwie gedünstetes Gemüse von mir aus oder einfach ein Obstsalat. Ja. Was gibt es da noch? Salate generell, wenn das Dressing nicht zu fettig ist, ist das meistens ziemlich gesund. Und selbst fettiges Dressing kann ja sehr gesunde Fette enthalten. Wie werden jetzt tierische Produkte tendenziell zubereitet, frittiert gerne mal oder sehr scharf angebraten, sodass dann, dann vielleicht eine schwarze Kruste entsteht. Auch schwarze Kruste kann dazu führen, dass das Krebsrisiko steigt. All diese Sachen bedeuten halt, tendenziell sind tierische Produkte ungesünder und tendenziell werden tierische Produkte auf eine ungesündere Art zubereitet. Das ist einfach Fakt. Der zweite Nachteil, den tierische Produkte mit sich bringen, das ist die Umweltbelastung. Die Produktion von tierischen Lebensmitteln die hat oft einen höheren ökologischen Fußabdruck. Das betrifft den Wasserverbrauch, die Landnutzung und die Treibhausgasemissionen. Und immer wenn ich das sage, sagt mir irgendjemand, dass der Sojaanbau für die ganzen Veganer und Veganerinnen ja auch super schlimm ist für den Regenwald. Das ist aber Schwachsinn. Tatsächlich ist es so, dass der Großteil des Sojaanbaus weltweit als Futter genutzt wird, für Tiere, die wir dann wiederum essen. Das bedeutet, wenn wir das weglassen würden und einfach das Soja selbst essen würden, weil es für unsere Ernährung benutzt würde, bräuchten wir davon viel weniger. Und wir würden damit dem Regenwald weniger schaden. Das Argument ist also Quatsch. Fakt ist, eine tierische Ernährung ist eine größere Belastung für die Umwelt. Punkt. Und dann haben wir auch noch Ethik und Tierwohl. Die industrielle Tierhaltung stößt oft auf Kritik, da sie nicht immer, eigentlich gesagt, fast nie den ethischen Ansprüchen an Tierwohl gerecht wird. Und auch Bio ist nicht immer gut. Da gibt es Unterschiede. Es gibt ja auch ganz verschiedene Biosiege. Aber ich habe mal eine Geschichte gehört. Um eine Ecke kenne ich die entsprechende Person. Die hat, also eine Person ist befreundet mit jemandem, der an einem, auf einem Bauernhof auch Tiere hält und diese auch schlachtet. Und um das Biosiegel zu bekommen, musste diese Person nur in Sichtweite der Tiere ein paar Spielzeuge aufhängen. Dann haben die Tiere nämlich die Möglichkeit zu spielen. Und das hat gereicht für ein Biosiegel. Ich will also nicht bio tendenziell schlecht stellen. Ganz im Gegenteil. Sicherlich ist bio meistens besser als nicht bio. Aber auch das, auch das Biosiegel bedeutet nicht garantiert, dass diese Tiere ein gutes Leben geführt haben. Und es ist das klassische Totschlagargument von Veganern und Veganerinnen, dass man Tiere ja meistens süß findet und sie dann doch isst. Und ich sage gar nicht, dass du das genauso empfinden musst. Aber trotzdem ist es irgendwie komisch, wenn Leute mir erzählen, dass sie Tiere eigentlich lieben, aber auf der anderen Seite Tiere essen. Also, verschiedene Nachteile, die der Verzehr von tierischen Produkten mit sich bringt. Gesundheitliche Aspekte, die Umweltbelastung und die Ethik und das Tierwohl. Such dir einfach einen davon aus und nimm das als Grund dafür, ein bisschen weniger tierische Produkte zu essen. Bei mir waren es die gesundheitlichen Aspekte. Und ich sage dir ganz ehrlich, seitdem ich das umgestellt habe, ist meine sportliche Leistung nach oben gegangen und meine Hautqualität ist auch gestiegen. Es ist einfach gesünder. Viele Leute, die versuchen umzustellen, wissen aber nicht so richtig, womit sie die Sachen ersetzen, auf die sie jetzt mehr verzichten. Deswegen hier ein paar pflanzliche Alternativen für verschiedene Sachen, die man häufig dann ersetzen muss. Das Erste, was oft einfällt, ist Milch. Es gibt eine Vielzahl an pflanzlichen Milchalternativen. Zum Beispiel Mandelmilch, Sojamilch, Hafermilch oder Reismilch. Tatsächlich ist es wirklich erstaunlich, wie gut die mittlerweile sind. Alpro zum Beispiel eine Milch, ich glaube No-Milk oder so heißt die. Leider bin ich nicht gesponsert. Die schmeckt wirklich fast genauso wie Kuhmilch. Es ist wirklich verrückt. Oder Sojamilch. Ich Wenn ich mir morgens meinen Porridge mache, mache ich da einfach Sojamilch oder Hafermilch rein. Und es ist, funktioniert hervorragend. Also es ist wirklich gut. Müsli mit so einer Hafermilch oder mit einer Sojamilch schmeckt wirklich gut. Von mir aus brauchst du ein bisschen Zeit, dich daran zu gewöhnen. Aber ganz ehrlich, nach einer Woche hast du es gemacht. Nach einer Woche hast du dich daran gewöhnt. Bei meiner Freundin zum Beispiel ist es so, dass die No-Milk von Alpro, die ist, schmeckt so sehr nach normaler Kuhmilch, dass es für sie schon fast unangenehm ist, weil sie halt schon sehr lange Veganerin ist. Also Milch sollte kein Problem sein, das zu ersetzen. Fleisch ist wieder was anderes. Tofu, Tempeh, Seitan, das sind beliebte Fleischalternativen. Dann gibt es auch noch Produkte wie Jackfruit und Lupinensteaks, die durch ihre Konsistenz und Zubereitung Fleisch sehr ähnlich sind. Und es gibt auch viele andere Ersatzprodukte, die oft aus Soja oder aus Erbsenprotein sind, die auch teilweise wirklich schon sehr gut schmecken. Teilweise auch nicht, da muss man auch mal ehrlich, ehrlich sein. Ja. Also es gibt Sachen, die, die sind noch nicht so toll. Ich habe zum Beispiel noch keine Bratwurst in veganen gefunden, die ich perfekt fand. Ich habe schon welche gefunden, die ich sehr lecker fand, aber noch keine, wo ich sage, das ist wirklich genau so. Aber es wird immer besser. Und wenn der Bedarf danach steigt, die Nachfrage danach steigt, dann wird es halt auch mehr erforscht und es wird mehr entwickelt in diese Richtung. Das heißt, du würdest, wenn du das machst, sogar dazu beitragen, dass es in der Zukunft besser wird. Und was gerade so Schnitzelsachen angeht oder so Cordon Bleu, da gibt es wirklich schon krasse Sachen. Und was Wurstbelege angeht, ist das wirklich so easy. Also wenn du so morgens auf dem Brot irgendwie Wurst oder Käse haben möchtest, das, ist, das schmeckt ehrlich gesagt, finde ich, besser als die Fleischwurst. Eier sind auch etwas, was man natürlich dann oft ersetzen möchte. Und für viele Rezepte können Bananen oder Apfelmus oder spezielle Bindemittel wie Johannesbrotkernmehl als Eiersatz dienen. In spezialisierten Geschäften gibt es auch vegane Eier, die aus verschiedenen pflanzlichen Zutaten bestehen. Eine ganz einfache Möglichkeit sind einfach geriebene Leinsamen. Wenn du etwas backen möchtest und du brauchst Eier nicht für den Geschmack, sondern einfach für die, bindende, äh, das bindende, die bindenden Eigenschaften von Eiern, kannst du einfach ein bisschen geriebene, ähm, geriebene Leinsamen nehmen. Ungefähr 6 Gramm gerieben, dann mit 45 ml Wasser, das entspricht einem Ei. Und in dieser Kombination, also ne, wenn du drei Eier brauchst, nimmst du also 18 Gramm Leinsamen, 135 Milliliter Wasser, rührst das schön durch, tust es in die Mikrowelle 30 Sekunden oder eine Minute, muss man mal gucken, bis das so eine eierige Konstanz hat und dann funktioniert das genauso gut und ist viel gesünder. Das Einzige, wo ich wirklich noch keine tolle Lösung für gefunden habe, ist, wenn du so gekochte Eier essen möchtest. Ja, es gibt schon so rührei ersatz der ist auch nicht schlecht und wenn du mit den richtigen Gewürzen arbeitest, dann schmeckt das wirklich auch nach Rührei, aber die Konsistenz ist nicht die gleiche. Und gekochte Eier habe ich auch noch keinen Ersatz für gefunden, leider. Aber irgendwann kommt das bestimmt. Und dann gibt es auch noch Käse. Auf landlicher Basis hergestellter Käse ist oft aus casual oder Mandeln oder Soja. Wird immer populärer und überzeugt durch Geschmack und Konsistenz. Und wirklich was Scheibenkäse angeht, kann ich... Also es gibt wirklich keinen Grund, das nicht zu essen. Es schmeckt einfach sehr, sehr gut, genau wie Käse. Gerade wenn du nicht so einen geschmacksintensiven Käse bevorzugst, sondern eher sowas wie Gouda ist, dann ist das so einfach pflanzenbasierten Käse zu nehmen. Und auch Schmelzkäse wird immer besser. Auch das ist noch nicht genau das Gleiche, aber es wird immer besser. Also, zusammengefasst. Es ist einfach Fakt, dass eine tierisch ähm, basierte Ernährung ungesünder ist als eine pflanzenbasierte Ernährung. Das heißt nicht, dass du darauf komplett verzichten musst. Es das heißt einfach nur, dass ich dir empfehlen würde, aus vielen Gründen, egal ob es deine Gesundheit ist oder die Ethik oder die Umwelt, die Anzahl der tierischen Produkte, die du zunehmst, zu reduzieren. Einfach nur zu reduzieren. Und wenn du zum Beispiel morgens deine Wurst ersetzt durch pflanzenbasierte Wurst, dann ist das schon eine tolle Sache. Die bewusste Entscheidung, den Verzehr von tierischen Produkten zu reduzieren und sich stattdessen auf pflanzliche Alternativen zu konzentrieren, kann und wird gesundheitliche Vorteile bieten, wird die Umwelt schützen und wird ethische Bedenken berücksichtigen. Es geht nicht darum, tierische Produkte komplett zu meiden, sondern einen gesunden und nachhaltigen Mittelweg in der eigenen Ernährung zu finden, so wie ich das auch tue. Ernährung ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Wenn du dabei Hilfe brauchst, dann melde dich gerne. meine, gibt es viele Sachen zu beachten, nicht nur tierisch oder pflanzliche Ernährung. Melde dich einfach auf meiner Webseite zu einem kostenlosen Kennenlerngespräch. Dann schauen wir uns mal deine Situation ganz unverbindlich an und gucken, wie du deine Ernährung anpassen kannst, um deine gesundheitlichen Ziele zu erreichen. Ich freue mich auf dich und bis dahin sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und hattest sogar Spaß dabei. Weitere Infos zum Podcast und mir findest du auf meiner Webseite joshua gerstelde Und wenn du noch tiefer in das Thema einsteigen und mit mir gemeinsam deinen ganz individuellen Weg ausarbeiten möchtest, dann lass uns doch einfach mal dazu quatschen, und zwar im Rahmen eines persönlichen Kennenlerntermins.